0: Bienvenue à toi dans ce troisième épisode du podcast « Déclic Responsable », le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. En tant qu'experte, je m'intéresse beaucoup aux impacts sociaux, éthiques et environnementaux du numérique sur nos sociétés et notre planète. Il me tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dangers qu'on n'évoque pas ou trop peu aujourd'hui et de valoriser les nombreuses initiatives positives qui existent déjà. Mon invité du jour s'appelle Héloïse Pierre. Avec Amélie Delalin, elle a coécrit le livre Libre et Humain à l'ère d'Internet, un livre qui traite des dérives qu'Internet peut entraîner sur nos libertés. On y parle de big data, profilage de masse, démocratie, surveillance, des mots qui peuvent faire peur, mais qui sont pourtant le reflet de la réalité. Avant de parler de solutions, il faut informer et alerter. Et on peut dire qu'avec ce, ce livre accessible à tous, la mission est plutôt réussie. Allez, sans plus attendre, on retrouve Héloïse et je te retrouve moi à la fin de l'épisode pour un wrap-up. Bonne écoute Hello à tous Salut Héloïse Bonjour Perrine.
1: Est-ce que tu peux te présenter Alors oui, bien sûr euh, donc je suis euh, Eloïse Pierre euh, de l'association Etiquia pour un web euh, plus éthique. Et, euh, et donc comme tu me demandais mon, mon, parcours, euh, mon parcours pro, moi j'ai dé débuté en fait en faisant une licence euh, en sciences de l'information et de la communication. Euh, donc du coup voilà pour apprendre on va dire les différentes techniques de communication, que ce soit les relations publiques, le journalisme, la publicité, euh, communication d'entreprise, etc. Et puis euh, ensuite, j'ai travaillé dans différents domaines, toujours euh, en lien avec la communication. Euh, j'ai démarré dans l'événementiel, puis ensuite dans le secteur de l'édition, aussi dans la communication pour des petites entreprises, notamment dans le milieu culturel. Et euh, quel, il y a quelques années, du coup, je me suis spécialisée dans le, la communication sur Internet et notamment euh, le référencement euh, naturel. Euh, et puis j'ai switché, <rire> avec tout ce qui se passait euh, bah, par rapport au numérique et, et ce dont on va parler d'ailleurs dans, dans, bah, dans le cours de, de ce podcast, j'ai switché vers la création d'Etiquia pour un web euh, plus éthique. Super, sacré parcours
0: déjà. <rire> et alors du coup, première question que j'ai envie de te poser, parce qu'on parle, on parle de, de, des libertés euh, et de ton livre euh, « Être libre et humain à l'ère d'Internet ». Est-ce que tu peux nous donner ta définition de la liberté
1: euh, Oui, c'est une sacrée question hein, que tu me poses, <rire> donc euh, euh, pas facile. Mais ce que je pourrais dire, en tout cas aujourd'hui, c'est, euh, bah, à mon sens, la liberté, c'est vraiment, ça commence en tout cas par l'indépendance d'esprit, euh, de conscience, et euh, cela passe par euh, bah, la, la liberté de penser par soi-même, sans influence, et aussi de décider de sa vie. Euh, bah justement librement et donc euh, bah forcément c'est en contradiction totale avec les notions euh, bah, de dépendance ou d'addiction bah notamment qui sont connues euh, dans le domaine euh, du numérique et des écrans et aussi euh, incompatible avec euh, l'idée ou l'acceptation euh, de manipulation ou de soumission euh, qui sont qui font partie aussi des bases des stratégies employées par certaines entreprises euh, numériques ou par euh, aussi parfois euh, les gouvernements et aussi de ba la base de la publicité euh, euh, utilisée également sur le web et de l'ingénierie euh, sociale. Et puis euh, bah aussi ce que j'aimerais dire aux gens, euh, euh, bah c'est que du coup, euh, bah la liberté, c'est aussi un idéal, et euh, qu'elle mérite qu'on se batte pour elle, et euh, pour la défendre, et pour la protéger, et ça à chaque époque, et à notre époque euh, actuellement bah il y a un enjeu de taille euh, la concernant qui passe par le secteur des technologies et du numérique mais on va sûrement développer <rire> ça euh, ça avec toi.
0: Ouais, complètement. Bon, bah super 20 sur 20 à ton examen de philo. <rire>
1: <rire> ah, merci, merci madame la professeure.
0: <rire> et du coup, comment comment est-ce que tu en es arrivée à te spécialiser sur le sur le sujet du numérique et des libertés
1: bah n'était pas prévu, hein, c'est sûr, mais du coup, oui, bah, j'étais dans la communication, euh, comme je te le disais, et puis quelque part, dans la communication, bah, on nous apprend à être un bon petit soldat de la com, euh, donc j'utilisais les réseaux sociaux à fond, Internet à fond, etc. Euh, la, même, voilà, toutes les techniques, etc. Sans se poser de questions, en fait, éthiques ou fondamentales, elles interviennent euh, presque pas, en fait, quand on apprend euh, euh, la communication. Euh, comment... On... Euh, seulement, euh, moi ça m'intéressait beaucoup aussi des stratégies euh, des médias, et j'avais lu aussi notamment ben, au lycée, enfin en fac je veux dire plutôt, et puis ensuite tous les travaux d'Edouard euh, Bernays, euh, le père euh, euh, des relations publiques, mais donc à l'époque, euh, au début du 20e siècle, cette discipline s'appelait la propagande, euh, il, a, il, a lu, il a écrit notamment un livre fondateur qui est Propaganda, euh, euh, ou euh, l'art de manipuler euh, les masses dans les démocraties, euh, et donc c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup les techniques euh, de manipulation des masses qui sont aujourd'hui en fait euh, appliquées euh, partout, etc. Donc je suis très attentive au, euh, bah, voilà, à, à, ces, à, à, à ça du coup voilà, dans ce qui se passe dans le monde, dans l'actualité, etc. Comment est-ce qu'on euh, le traitement médiatique, le, les mots, le choix des mots, euh, euh, l'aspect émotionnel, la stratégie du choc, etc. Et euh, c'est vrai que quand il y avait eu le Patriot Act suite aux, aux attentats en Amérique, bah ça avait été quand même déjà un, un sacré pas dans la surveillance en, de masse par les gouvernements euh, sur leur peuple et donc c'est vrai que moi ça me choquait mais je dirais dans, dans mes tripes quoi et puis en France quelques années plus tard bah, suite aux, aux attentats de Charlie Hebdo euh, la France a fait exactement euh, le même parcours c'est à dire que alors que tout le monde était en choc émotionnel et donc euh, bah, profondément bouleversé euh, ils ont fait passer euh, à vitesse grand V sans aucun débat et sans, sans texte explicite euh, bah, ce qu'on appelle la enfin ce qui est la loi de renseignement donc, qui est une loi qui autorise et euh, rend euh, légale la surveillance euh, par l'État français du peuple. Donc, pour moi, en fait, c'est intolérable. En fait, il y a quelque chose qui qui se réveille et qui <rire> et qui euh, qui fait que je, je, c'est pas possible. Et, euh, et donc, bah, suite à ça, euh, on m'a proposé de de, de créer une, une émission radio. Et de cette émission radio qui a fouillé. Euh, euh, bah justement, l'émission s'appelait "Tic Éthique", euh, donc qui, qui parle. On voulait, on voulait parler de l'impact de la technologie dans notre vie. Et le plus grand dossier qu'on a fouillé, euh, c'est celui de la vie privée et de la surveillance de masse. Et en fait, ça m'a tellement, euh, j'étais tellement euh, choquée. Je ne pensais pas être naïve, etc., euh, de, de ce qui se passait, et puis à quel point c'était euh, pénétrant et, euh, et à quel voilà. Que du coup, je me suis dit Mais Je ne peux pas juste rester sans rien faire et donc du coup euh, bah, on a créé le livre euh, Libre et Humain à l'ère d'Internet et ensuite on nous a on nous a appelé pour faire des conférences euh, des, des, des ateliers de sensibilisation dans dans les lycées pour les entreprises et les associations et du coup ça me semblait euh, bah, important en fait de le faire euh, même si c'était pas prévu
0: <rire> ouais ok moi ouais, c'est c'est super en tout cas enfin le livre je l'ai trouvé incroyable et il est très euh, très riche en, en information et Est-ce que toi, tu, tu, tu as un concept clé que tu retiens particulièrement du, du livre et que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui
1: euh, Oui, j'étais euh, intriguée parce que c'est vrai que du coup c'est ben, un sujet qui nous concerne tous, mais en fait, euh, euh, comment peu de personnes, euh, euh, enfin tout le monde accepte, on va dire, un petit peu euh, cette surveillance et cette intrusion euh, de plus en plus euh, euh, grande, on va dire, dans nos vies. Et en fait, je pense qu'une hein, chose importante, c'est déjà de dépasser un peu le dogme du euh, « bon, bah c'est pas si grave, je n'ai rien à cacher », cette célèbre euh, phrase, on va dire. Et, euh, et ce qui était euh, étonnant, c'est qu'on a fait de nombreuses conférences euh, avec Ethica d'information de, de, et de sensibilisation dans des lieux très, euh, euh, très divers, avec des gens euh, d'origine euh, très diverses également et d'âges euh, variés. Et ça ressortait toujours en disant, mais c'est pas si grave, j'ai rien à cacher, finalement, voilà, pour plein de raisons différentes. Et en fait, euh, cette phrase et ce concept provient euh, de, de Google et notamment des PDG, de l'ancien PDG Eric Schmidt, euh, qui avait fait, euh, enfin, voilà qui avait euh, énoncé euh, ça voilà, dans, dans les médias et ça a été repris ensuite euh, dans les sphères médiatiques et politiques puisque les politiques s'en servent également aujourd'hui en disant bah si vous avez rien à cacher euh, c'est-à-dire si vous êtes honnête, si vous êtes des citoyens honnêtes vous allez accepter cette intrusion puisque en fait voilà c'est euh, seuls les gens malhonnêtes ont des choses à cacher donc ça renverse complètement euh, bah, les valeurs en fait de, de protection de la vie privée qui sont pourtant une des bases et une des piliers de la vie en société.
0: Ouais. Hyper intéressant, et, et moi, euh, si je peux citer un concept qui m'a marqué dans le livre, c'est euh, c'est euh, des jeux et du pain, oui. euh, <rire> euh, ce, ce dont euh, ce dont le, les, le, le gouvernement euh, antique à l'époque, la civilisation romaine, euh, appliquait finalement euh, au peuple, euh, c'est des jeux et du pain euh, pour en fait euh, mani manipuler les masses. Et, euh, et ça, je, je trouve ça assez incroyable que bah, on a le recul nécessaire pour, euh, bah, pour voir que à l'époque euh, il fonctionnait comme ça. Et euh, à notre époque, euh, bah, on parle aussi des jeux et du pain, avec euh, avec notamment les jeux, tu le tu, tu disais toi-même, qui sont maintenant les écrans, quoi. Hum. Et, euh, et ça, je, je trouve ça assez, euh, assez fort de, de comparer avec, euh, avec Rome.
1: <rire> oui, puis là, les, les jeux, se sont, enfin, euh, on est dans une société en plus de loisirs, de divertissement et de loisirs. Euh, donc, typiquement, c'est une des stratégies pour, pour, euh, dans, pour soumettre justement les populations. Euh, je veux dire, c'est. C'est connu et, et reconnu et donc c'est vrai qu'aujourd'hui quand on sait que les gens passent, je crois en moyenne à peu près six heures sur leurs écrans, c'est bien plus que les jeux de Rome <rire> qui étaient très événementiels. Euh, et puis euh, et puis je crois que du coup quand on a un smartphone, on le regarde plus de euh, environ une centaine de fois par jour, etc. Donc il y a quelque chose qui, euh, on est presque addict à, à ces jeux, à ces écrans. Euh, euh, donc du coup oui. Euh, en effet, oui, c'est. Je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, aujourd aussi, il y aurait beaucoup, beaucoup à dire et beaucoup de recul à prendre sur la société dans laquelle on vit. Ouais, c'est clair. Et, euh,
0: et justement, en parlant de, de, de des gouvernements et des des, des des régulations qui sont qui sont mises en place. Il y a l'Union européenne qui a, qui a sorti du coup le, le RGPD, le règlement général sur la protection des données, mmh. euh, et qui a été imposé en mai 2018 à tous les acteurs du numérique. Est-ce que d'après toi, ça, ça
1: suffit à nous protéger euh, Non, absolument pas. Euh, après, bon, on bah, va euh, dire c'est un pas, mais c'est vraiment pas suffisant. Euh, euh, du tout. D'ailleurs, ça ne change pas. Enfin, ça, ça ne retourne pas le problème ou ça ne change pas la donne, on va dire, en termes de vie privée de surveillance de masse euh, ou, ou d'intrusion. Et puis, en plus, qui plus est, donc, certes, les entreprises sont maintenant euh, soumises à, à cette loi. Mais la plupart des internautes et peut-être toi également, en fait, c'est à l'internaute à chaque fois de faire un, deux ou trois clics pour dire qu'il n'accepte pas donc euh, voilà les certains cookies etc. Et la plupart des gens en fait, euh, bah ils veulent avoir accès à l'information ou au contenu du site très rapidement donc souvent ils acceptent, ils acceptent, ils acceptent. Donc en fait, je trouve que c'est pensé à l'envers, c'est-à-dire en fait de fait, les entreprises ne devraient pas euh, euh, comment, ne devraient pas donc euh, prendre des données ou les partager à d'autres entreprises tierces parce que la plupart du temps c'est quand même vraiment ça sans le consentement des gens et, euh, et point, point point, à la ligne et puis bah, voilà la, que la personne autorise <rire> si elle le souhaite et que du coup qu'il y ait des clics ou des efforts à faire pour autoriser et non pas l'inverse que du coup dans la pratique ça fait qu'en fait la plupart des gens euh, euh, autorisent et cliquent si on visite une cinquantaine de sites par exemple pour faire des recherches ou autres euh, on passe à chaque fois 10 secondes euh, juste à, à configurer les cookies du site, c'est vraiment... Euh, ça, c'est l'enfer. Oui, c'est pénible. <rire> et,
0: euh, et dans le livre, euh, vous faites un, un focus sur les, les outils de surveillance de masse. Euh, qui selon les gouvernements, alors on ne parle pas d'outils de surveillance de masse. Hein, euh, enfin les gouvernements ne parlent pas comme ça en tout cas. Ils en parlent plus, enfin ils en parlent pas déjà, mais euh, s'ils en parlent, c'est euh, c'est bah, pour évoquer en fait la, la sécurité des, des citoyens. Mmh. Euh, du coup il y a un vrai débat entre euh, est-ce que ces outils nous assurent vraiment la, notre sécurité euh, ou bien euh, est-ce qu'ils nous aliènent totalement?
1: c'est Qu'est-ce que tu penses de ce débat, sécurité versus liberté bah, Je pense que le problème, déjà, c'est qu'on les, on les oppose. Euh, C'est-à-dire, c'est soit on est en sécurité euh, et du coup, au prix euh, de nos libertés les plus fondamentales, mais en fait, il n'y a aucune garantie. Je veux dire, euh, là, le, là le, voilà le, euh, on n'est pas plus en sécurité aujourd'hui, euh, à cause... Grâce à ces outils, en tout cas de surveillance de la population, euh, ça c'est faux. Après, ce que je peux dire, c'est que du coup, c'est vrai qu'une une des, bah, des lois, ça a été le Patriot Act, et puis euh, euh, en Amérique, qu'on a aussi, euh, du coup, nous, on a notre Patriot Act, on va dire la loi renseignement euh, en France. Euh, Comme le, le FBI il avait. Euh, oh non, je, je sais plus. Euh, je sais plus quelle. Heure organisation, mais en tout cas le, le gouvernement américain euh, avait euh, assuré que ça avait permis, cette loi avait permis euh, d'arrêter euh, euh, et de prévenir une cinquantaine d'attentats euh, en Amérique. Et ensuite ils sont revenus sur leurs propos et ont dit que ça avait euh, finalement euh, peut-être permis euh, de prévenir enfin euh, un demi attentat. Donc je ne sais même pas ce que ça ce que ça peut signifier. Mmh. Mais euh, dans la vérité les experts en, en sécurité donc là euh, euh, sécurité, donc, euh, voilà, et spécialistes aussi du terrorisme, etc., euh, disent que du coup, ce qui fonctionne, c'est plutôt des stratégies d'infiltration, etc., et non pas euh, la surveillance de masse, euh, ce qu'on appelle les filets de pêche, c'est-à-dire on, on surveille vraiment tout le monde, tout le monde, c'est pas du tout ciblé. Euh, ce qui pourrait fonctionner, c'est une surveillance très ciblée, en fait, spécifique. Euh, mais d'autoriser euh, la surveillance de toute la population, euh, bah, c'est dramatique parce que ça, ça conduit aussi à une société de la méfiance. C'est-à-dire, euh, et donc, bah moi, je, je, je pense pas qu'on puisse se sentir en sécurité quand la méfiance euh, devient euh, une norme sociétale où on est tous méfiants les uns des autres et où même notre, nos propres gouvernements se méfient de l'ensemble de la population, car on, on est potentiellement tous euh, des terroristes euh, en puissance. Quoi. Pour, pour, pour moi, ça, 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 ça bousille en fait euh, ce qu'on appelle euh, la paix sociale ou justement le fait euh, de vivre dans une société. Euh, bah, démocratique, euh, ou en tout cas humaine, euh, normale. Il faut qu'il y ait de la confiance à la base.
0: Mmh. Ouais. ouais, un vrai débat. Enfin, euh, <rire> euh, pas tant que ça, finalement. Mais... <rire> et aujourd'hui, est-ce que est-ce tu sais s'il existe des, des associations ou des groupements de personnes euh, en France qui font pression sur le gouvernement pour alerter sur ces dérives
1: Oui, euh, en effet. Euh, il existe, par exemple, la quadrature du net, que je vous invite à aller, à aller suivre. Vous pouvez suivre leur blog, euh, euh, qui est vraiment un blog de référence sur ces sujets-là. Euh, bah même là pendant le confinement dernier où il s'est où le gouvernement, on va dire. Euh euh, on va dire ça n'a pas chômé pour la quadrature du net ou pour les, la ligue des droits de, de l'homme aussi euh, qui euh, se battent aussi beaucoup sur ces questions-là euh, mais il y a eu la... ils se sont battus par exemple par rapport aux drones que, que le gouvernement français a acheté pour surveiller la population pendant le confinement ça a été un de leurs premiers euh, actes pour le Covid, <rire> donc c'est quand même assez particulier quoi. On parle d'un problème sanitaire. Et en fait, la première, une des premières actions en fait par le gouvernement, ça a été d'acheter des drones pour surveiller sa population pendant le confinement. Donc c'est un choix politique très, euh, bah très, très particulier, enfin en tout cas à interroger. Et donc la question. La quadrature du net fait aussi des actions euh, en justice. Euh, euh, donc C'est très long, très fastidieux, très compliqué, mais ils en ont fait. Et là, sur les drones, notamment les drones euh, euh, achetés, utilisés par la préfecture de Paris, ils ont réussi à, à, à gagner leur premier euh, passage en justice. Donc, euh, bah, c'est déjà euh, vraiment bien, parce que des victoires euh, judiciaires sont très compliquées à obtenir euh, aujourd'hui. Euh, il y a aussi le site Technopolis, qui est okay. un site euh, qui regroupe euh, plein d'associations, de, de collectifs, etc., engagés sur ces domaines-là, mais aussi d'individus. Euh, euh, et c'est aussi participatif. Donc justement, en fait, là, le site Technopolis, il met en, en évidence le fait que la Technopolis... Euh, est présente aujourd'hui en France et, et se renforce et euh, et du coup c'est un site qui met en lumière les entreprises qui participent à cette société euh, technopolis et aussi euh, ce que font les, le gouvernement ou des fois des des, des, des entreprises liées au gouvernement enfin, des structures liées au gouvernement dans ce sens donc vous avez une cartographie de la France avec euh, les villes la ville de Nice par exemple et son maire sont connus pour euh, vraiment aller dans ce sens on va dire et donc chacun peut alimenter avec la connaissance de, de ce qui se passe sur le terrain ou euh, de certaines entreprises, chacun peut alimenter et du coup passer l'information euh, euh, bah, afin que, que l'information circule et puis qu'on puisse aussi s'en prémunir parce que c'est un ouais. danger pour nous, pour les générations futures et pour notre démocratie.
0: Clairement. Et euh, c'est intéressant ce que tu parlais de, de, de la crise sanitaire là et, et du fait que, que le gouvernement.. Le, enfin, le, le, la première action qu'il qu a mise en place, c'est l'achat de drones pour la surveillance. Il euh, y a une autre action, moi, que j'interroge, c'est euh, l'application Tous Anti-Covid, euh, qui d'ailleurs à la base ne s'appelait pas comme ça. Je ne sais même plus déjà comment, comment ça s'appelait, mais en tout cas, ça a fait couler beaucoup d'encre. Euh, parce que justement, il euh, y a le débat. Non, mais moi jamais j'installe l'application. Le gouvernement va avoir accès à toutes mes données, etc.
1: Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en penses toi de ce sujet-là euh, bah Là aussi, d'ailleurs, la Quadrature du Net euh, s'est mobilisée. La Ligue des droits de l'homme également. Euh, bah oui, parce que c'est compliqué. Donc du coup, en effet, je pense que c'est vraiment une question de confiance. Or aujourd'hui. Euh, bah, dans les faits, en tout cas, on, on peut pas la donner au gouvernement puisque, euh, puisque elle a rendu légale des choses qui sont illégales et qui sont euh, anti, -constitution, enfin, anti et puis euh, à l'inverse des droits fondamentaux et des droits de l'homme. Il y a absolument aucune certitude en effet qu'il qu n'en fasse pas un mauvais usage. Euh, donc, euh, bah à partir de là, c'est à chacun de faire ses choix, je dirais. Moi, je ne peux pas dire aux gens à l'installer ou de ne pas l'installer. Mais c'est sûr que c'est certain que moi, je ne l'installerai euh, jamais. Déjà, un, parce que je pense pas que ça, ça aura un impact quelconque sur, sur ma santé ou celle de mes proches. Faut être. Euh, c'est comme si on déléguait toujours, c'est aussi lié à la liberté. Mais aujourd'hui, on délègue toujours nos, euh, notre liberté, nos, notre responsabilité. On, on attend toujours qu'elle qu soit prise en charge ou que ce soit d'autres qui s'en occupent. Euh, mais c'est un peu un leurre quoi, cette sécurité. Enfin, la sécurité qu'on qu peut avoir dans notre vie, elle peut pas dépendre de l'extérieur. C'est pas quelqu'un qui peut nous apporter une sécurité quelconque. Euh, et puis bah les peurs, ça se combat quoi. C'est-à-dire on a tous, on a tous des peurs. Et la peur de la mort, c'est une des, des peurs les plus terrifiantes. Euh, et je pense qu'elle fait face l'homme depuis euh, des vies. Enfin c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui. Euh, donc bah je pense que c'est aussi important aujourd'hui, bah qu'on, on est dans une société où euh, on agit beaucoup ou on fait des choix aussi beaucoup basés sur la peur et ça c'est euh, bah, dramatique et souvent ça ça m'empérite justement les libertés faut réussir à être à raisonner à être raisonnable et puis accepter certaines choses accepter enfin euh, accepter de faire face à ces peurs et notamment la peur de la mort bah du coup c'est vrai que ça ça peut mettre dans des états irrationnels et, et malheureusement elle est instrumentalisée je, je, évidemment il se passe par rien, il faut être raisonnable mais le, ce qui est euh, dramatique c'est qu'elle est instrumentalisée et après, en effet, on ne sait pas, on ne sait pas ce que le gouvernement en fera et on peut, il n'y a aucune confiance vu leur, je dirais leur politique liée au numérique, liée aux, aux données et à la technologie en général. Ça ne va pas dans un sens de protection des libertés fondamentales. Au contraire, depuis des décennies, hein, je ne parle pas d'un gouvernement plus que d'un autre, mais en tout cas, la ligne Politique dans les démocraties occidentales depuis quelques années, c'est de détruire euh, le droit à la vie privée euh, et puis aussi euh, les, euh, beaucoup de libertés fondamentales. C'est ce, qu ce que Edward Snowden, le lanceur d'alerte, euh, appelle l'effet domino, mais qui a un effet domino de destruction des libertés qui, euh, qui s'étiole, et, et ceci euh, bah, dans les principales démocraties occidentales.
0: Vaste sujet. Et euh, et non mais c'est, je trouve ça intéressant parce que pour le coup, on, on part des, des, du sujet des libertés à l'ère d'Internet, à en fait, on arrive très rapidement euh, euh, bah, au principe de liberté même. Euh, et ouais, enfin, c'est philosophique finalement.
1: Oui, puis c'est en temps très concret quoi. C'est dans quelle société euh, je veux vivre et je veux voir euh, mes enfants ou en tout cas les générations futures vivre. Qu'est-ce qu qu que je laisse quoi? Euh, ouais, ça. et c'est très concret et on a chacun notre responsabilité pour moi, liberté, ça rime aussi avec responsabilité on est chacun responsable de ça euh, ouais. et donc bah, là, il y a, des, il y a la société, elle change à, à vitesse grand V moi, je suis absolument pas contre le changement, j'adore ça euh, j'adore l'évolution, voilà, le progrès, etc mais euh, par contre, bah, je fais je... Il euh, y a une vision de la société qui est, qui est là, euh, et notamment avec la technologie et le numérique, elle est très forte. C'est presque une idéologie. On parle d'ailleurs d'idéologie du transhumanisme qui habite bah, les, les gérants du numérique, Google, etc. Notamment, euh, moi, c'est pas ma vision de la société, et ça l'est pas pour bah, les gens qui défendent les droits de l'homme, et ça l'est pas aussi pour beaucoup de gens bah, qui respectent la nature, qui, qui, euh, euh, qui, qui pensent que l'être humain, voilà, humain peut vivre de manière euh, libre, autonome. Euh, voilà. en euh, et qu'on n'a pas besoin des machines pour tout régler ou euh, que, la, que les machines décident même euh, de, de tous les choix euh, dans tous les domaines de vie de notre société euh, ça c'est des choix et c'est des choix bah, que, pour, pour moi être citoyen ou même juste être adulte c'est ça c'est se dire mais dans quelle société je veux vivre quelles sont mes valeurs et comment je les, comment je les incarne quel, quel choix en cohérence je fais euh, par rapport à ça après ouais. si, si certains veulent vivre dans une société euh, transhumaniste euh, euh, de avec des smart cities euh, où tout, <rire> où, où leur santé, leur vie privée, leurs relations sexuelles, parce qu'aujourd'hui c'est aussi ça. Hein. Du coup maintenant les, les, c'est les applis qui euh, qui définissent aussi les, les relations de couple. En hein. bref, ok, bah, li, libre à eux, il y a pas de souci avec des caméras de surveillance partout, euh, de, du traçage numérique de toutes leurs relations, de tout ce qu'ils font et tout. Ok, mais par contre, qui, qui laisse aussi ceux qui ne ceux qui veulent pas vivre comme ça <rire> okay. euh, le faire aussi. Moi, ce qui me dérange, oui. c'est que du coup, on nous laisse pas du tout le choix, on n'en débat pas, alors que c'est des projets de société qui sont votés, par exemple, à l'Union européenne, euh, le projet de Smart City est déjà voté. Donc pour moi, c'est problématique parce qu'on n'est pas au courant, on n'est pas du tout impliqué, et puis bah, ça convient pas à tout le monde.
0: Oui, c'est sûr. Ouais, ce, que, ce que je retiens là dans... Enfin, je, je retiens plein de choses de ce que tu dis, hein. mais euh, mais c'est marrant parce que il y a un point qui revient. Euh, enfin, t'es pas la première invitée à, à me le dire. C'est euh, toujours questionner le progrès, en fait.
1: Mmh.
0: Ne, ne, ne jamais euh, faire confiance aveuglément euh, euh, dans le progrès euh, technologique.
1: Bah, ça c'est intéressant parce que voilà, euh, bah, c'est la, c'est c'est toujours le là, c'est toujours ma passion pour la communication, mais c'est le, le langage, le choix du langage et des mots. Mmh. Et là, le progrès, bah, c'est plutôt un mot positif. On a tous envie de progresser, etc., ouais. de s'améliorer. Sa, voilà, mais en fait, euh, en effet, il faut redéfinir la définition. Et des fois, les définitions sont enfin, sont, en fait... Euh, ce mot-là de progrès technologique, en fait, il mène à quoi À une accélération de la destruction de la nature, des libertés, etc. Donc, si c'est ça, bah, en fait, c'est pas un progrès. Puisque c'est destructeur et donc... Euh, ben en fait, le, le mot « progrès » n'est absolument pas adapté <rire> à, à, la, à, la, à cette croissance du numérique euh, qui est très particulière. On pourrait choisir d'encourager une croissance du numérique euh, plus respectueuse euh, et moins destructrice euh, ben des ressources... Euh, de la planète et de la nature, de la santé aussi humaine puisque bah, ça génère aussi beaucoup de problèmes et d'addictions, euh, mais aussi au niveau de la santé euh, sur plein, à plein de niveaux, etc. Et, et puis aussi des libertés euh, de, de la pensée aussi. Les gens ont plus de mal à se concentrer, donc à réfléchir par eux-mêmes. Enfin, bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est pas des progrès. On pourrait encourager euh, une technologie différente, mais ouais. mais, mais c'est pas le cas. Mais, mais ça serait possible. Ouais. Moi, je suis pas du tout contre la technologie... Euh, enfin euh, faut être euh, là-dessus faut être clair parce que c'est pas c'est un peu l'argument c'est ah là ouais. si, si, si voilà si on si on a un point de vue euh, différent du coup on est forcément contre le progrès et la technologie c'est absolument pas le cas
0: peut vite se faire traiter d'amis.
1: <rire> oui ce qui est, qu est vraiment mais oh, là on, on, on est loin quand même on est loin dans la je sais pas dans le on est, on est vraiment bas de plafond quoi dans le et ça montre aussi ben après je me dis ben c'est jamais un hasard hein, le les, les, les dirigeants qu'on qu a malheureusement euh, mais euh, du coup, oui, ça, ça montre vraiment le mépris, le dédain et comment dire l'infantilisation, quoi. C'est-à-dire, euh, voilà, si vous n'êtes pas pour ce, ce projet de société, c'est que vous êtes des amis, des retardataires. Euh, voilà, il n'y a même pas de discussion euh, possible ou de d'échange. Donc bon, bah, ça montre la réalité de, on va dire, de, de la démocratie euh, aujourd'hui, quoi.
0: <rire> bon, on va revenir, on va revenir sur le sujet de, de ton livre. Euh, dans, dans le livre tu fais référence à, à de nombreux ouvrages des documentaires sur le sujet de la liberté à l'ère d'internet et si tu devais en conseiller un seul outre ton mmh. livre évidemment
1: <rire> <bon. rire> je le conseille fortement aux éditeurs euh, qu'est-ce que quel serait-il euh, oui pour les documentaires je conseillerais euh, tous surveiller mmh. qui, est un, qui est sorti récemment et qui est vraiment très bien fait qui, voilà, qui, qui montre un peu tout ce qui se passe aujourd'hui en okay. général les gens voilà les, les Ouais. Euh, voilà, les gens, du coup, en général, ils font « Ah oui, ok, d'accord, voilà on en est là <rire> aujourd'hui. Mm. » euh, Et puis, je, je, je parlerai aussi de, de Framasoft, euh, donc une association euh, euh, basée à Lyon, euh, qui est vraiment géniale et qui, euh, qui elle, offre des outils euh, alternatifs, autres, et, euh, et donc qui est très positif. Elle avait créé une campagne euh, pendant trois ans qui s'appelait « Dégoublisons Internet » pour faire prendre conscience justement d'à quel point on était googlisé, c'est-à-dire à quel point on était, était cerné par Google et que c'était très difficile oui. en fait de, de s'en défaire en fait et donc ils proposaient différents outils alternatifs à à, à Google pour réussir à être de nouveau autonome et puis maintenant aujourd'hui, ils sont ils sont ils sont dans la campagne contributopia, euh, donc ils sont ils, ils prônent vraiment les valeurs, donc ils se disent ben bah en fait on n'est pas contre, on n'est pas contre Google, on n'est pas contre euh, ça, on est pour, on est pour euh, autre chose justement une autre société. Ça ça s'arrête même pas au numérique, c'est juste que le numérique aujourd'hui fait partie euh, intégrante de la société. Mais on est pour une société de contribution, une société d'autonomie où chacun est vraiment autonome, libre euh, et aussi de partage et d'entraide. Ce qui est l'inverse, malheureusement, de ce que prône ou de ce que euh, génèrent euh, bah, les services des GAFA. Hmm. Alors, pour l'anecdote,
0: <rire> parce que <rire> je partage l'anecdote aux auditeurs, euh, quand, on a, quand on a préparé cet épisode avec Héloïd, euh, c'était euh, le lundi, alors je n'ai plus de la date, mais général de Google <rire> et je n'avais plus du tout accès à mes emails parce que je passe encore par les et, euh, et ça m'a ça m'a fait rire parce que ça tombait pile poil le jour où on préparait l'épisode avec Eloïse où je me suis dit ah c'est peut-être un signe <rire> mais voilà mais, euh, mais je n'y suis pour rien <rire> <rire> non 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 c'est vrai que je j'étais un peu ciblée je me suis dit ah, c'est peut-être un coup d'Héloïse, mais... <rire> mais non, non. ». <rire> Euh, ok, euh, et ben on va passer, Louise, à mes petites questions fil rouge, des questions que je pose à tous mes invités, avec la première
1: question qui est, euh, quel usage est-ce que tu fais du numérique au quotidien euh, bah Là, par exemple, donc, bah, je suis sur mon ordi avec toi, donc bah, du coup, moi, j'ai installé Linux là, sur mon ordi, euh, j'ai la version d'Ubuntu du que euh, tout à chacun peut aller, télécha peut aller télécharger là, sur Internet et... Euh, gratuitement. Donc du coup j'ai débarrassé, euh, j'avais Windows, j'avais un PC, donc du coup j ai, j ai, j ai, je me suis euh, débarrassée de Microsoft. Euh, après j'utilise euh, des messageries mail, donc j'utilise euh, le logiciel Thunderbird, comme j'ai plusieurs boîtes mail entre perso et pro. Du coup ça me permet d'avoir euh, tout sur mon ordinateur, de pouvoir bien les ranger, bien les classer, tout ça. Et puis aussi des messageries mail euh, chiffrées, euh, comme euh, ProtonMail Mail ou Tutanota. Euh, et j'utilise aussi euh, Infomaniac comme hébergeur, euh, bah, par exemple, pour l'association Etikia, donc la boîte mail euh, hébergée chez Infomaniac, un hébergeur euh, euh, qui fait des efforts écologiques euh, basés en Suisse. Après, pour tout ce qui est un peu message, un peu comme euh, pour ceux qui utilisent WhatsApp, c'est un peu l'équivalent, j'utilise Signal euh, ou Telegram. Hmm. Euh, voilà, et après, bah, je, euh, voilà, j'essaye de... Hum, d'utiliser le moins d'ondes possible aussi donc du coup euh, souvent je, je, je connecte mon câble Ethernet chose que je faisais pas il y a quelques années mais que maintenant je, du coup j'ai pris l'habitude de faire et puis la nuit on éteint s'il y a la 4G ou la Wi-Fi dans la maison ou dans, ou dans le bureau on, on l'éteint la nuit aussi euh, voilà ça c'est un peu des, de l'hygiène numérique et puis j'achète mes ordinateurs euh, reconditionnés ouais, oui. Ouais, donc là, il y a plein de sites maintenant qui le font. Euh, moi, j'en ai acheté, euh, Voilà, je peux vous conseiller Itopie pour ceux qui sont près de la Suisse. Euh, moi, c'est parce que j'habite pas trop loin de la Suisse. Euh, qui est une coopérative d'informaticiens euh, éthiques, durables, citoyens, euh, qui, qui vendent aussi des matériels informatiques euh, donc reconditionnés. Ou alors, sinon, l'ordinateur que j'ai, là, je l'avais acheté sur Back Market. Ok.
0: Ouais. Ok. Donc, ouais, d'occasion, quoi. Ouais. Super. Et du coup, tu as aussi répondu à ma Question suivante qui était les, tes gestes de sobriété. <rire> est-ce que tu est en
1: as, est-ce que tu voudrais en rajouter certains euh, C'est une bonne question. Ah si, ben ça, je peux en rajouter sur l'aspect professionnel parce que ce n'est pas évident. Euh, mais du coup, ça m'a posé beaucoup de questions sur la communication euh, aussi au niveau de notre association, notre entreprise. Euh, au début, je, on, on restait sur Facebook en se disant... Euh, pour Le but, c'était de sensibiliser les gens. Donc, on se disait, bah, le but, c'est de sensibiliser les gens qui sont encore sur Facebook, tout ça. Et puis, au fur et à mesure, on s'est dit, bah, on va essayer vraiment de voir si on peut communiquer, faire vivre une association et, et euh, avoir quand même un rayonnement, on va dire, <rire> sans passer par bah, les réseaux sociaux. Là, notamment, Facebook, euh, bah, Insta, ça appartient aussi au même euh, ça, à, à, ça appartient aussi à Mark Zuckerberg. Euh, donc, du coup, on on s'est retiré euh, bah, vraiment des réseaux sociaux pour être en adéquation. On s'est dit bah, on, va, on va vraiment aussi faire en sorte que notre communication euh, d'entreprise ou associative bah, soit en cohérence avec les valeurs qu'on défend. C'était important pour nous l'intégrité, mais en gardant bah, notre envie et euh, notre volonté d'aller toucher euh, large les gens. Euh, donc du coup, on, est pas, on a on, ce qu'on a fait au fur et à mesure, ça se construit, mais du coup, on est passé par des réseaux humains. Euh, donc il y a plein de collectifs, il y a plein d'autres assos, et du coup, bah, en se connectant avec des réseaux, bah du coup, hop, en, en faisant une rencontre, où, euh, bah, on touche 100 ou mille personnes. Et en plus, bah, c'est génial parce que du coup, on crée des partenariats, on crée du lien social. Et du coup, c'est super. Euh, bah, Je sais pas comment dire, mais ça donne beaucoup plus de patates et d'énergie dans la vie euh, réelle. Et, et ça nous permet euh, bah, de continuer nos activités, de sensibiliser, de toucher des nouvelles personnes sans passer par les réseaux sociaux. Et du coup, c'est chouette d'expérimenter ça euh, de plus en plus.
0: Ah ouais, ouais, c'est marrant. Donc, euh, on revient au lien IRL. On ouais, dit. real life. Ok, mm -hmm. <rire> c'est marrant. Et alors, euh, dernière question. Comment est-ce que tu vois l'avenir du numérique en France et dans le monde
1: euh, oh là là, euh... bah, je me dis ça dépend, ça dépend de là de, de nous. <rire> là ouais. aujourd'hui telle qu'elle en fait, euh, la vision du numérique en France et dans le monde, elle est pas, elle est pas choisie et pensée par euh, par, par nous, mais elle est déjà vraiment, comme je disais, il y a un projet de société, le, le développement des smart cities, euh, 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 donc du coup ça veut dire, enfin euh, le, le, la smartphone qui sera la porte individuelle, on va dire, la connexion. Euh, euh, individuel justement à, à tout, à toutes les sphères euh, administratives, euh, collectives, etc. Et puis euh, et puis aussi dans 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 toutes les villes aussi euh, euh, que tout soit géré par l'informatique, le numérique, etc. Avec euh, beaucoup de flux de données et, et tout ce que ça implique euh, en termes écologiques, euh, sociaux, humains, de vie privée, de, de tout ça. Euh, après, bah c'est en tout cas c'est sûr que c'est le monde vers lequel on va et c'est c'est des projets de société qui sont actés et qui sont euh, ceux euh, que les dirigeants euh, encouragent, que ce soit les dirigeants politiques ou euh, ou les grandes entreprises aussi qui ont quasiment aujourd'hui quand on parle de Google ou de Facebook, ils ont quasiment un, ils ont un pouvoir équivalent euh, euh, à, au plus grand, enfin au plus puissant des gouvernements euh, du monde. Donc euh, euh, voilà, le, le <rire> c est, c est ce qu'ils veulent pour le monde compte et a un, un impact colossal. Après, ben en fait, si on veut autre chose, ben faut faut, faut se défaire de tout ça et puis, puis justement construire aussi notre une, une autre réalité et puis un autre ce que tu fais donc c'est c'est pour ça que ça compte aussi là euh, d'informer les gens et de, de qui se sentent responsables et qu'ils osent expérimenter différents et faire des choix et donc là à partir de là ça peut bouger parce que les associations que j'ai rencontrées et dont tu dont tu me demandais si elles existaient qui font pression face aux États euh, elles, elles elles se battent admirable admirablement mais le, leur problème, c'est qu'elles sont pas du tout soutenues par, euh, je dirais, euh, euh, par les gens. Euh, Il oui. y, y a aucune mobilisa mobilisation des gens sur ces sujets-là. Et donc du coup, bah, ça peut pas bouger.
0: Ouais, ouais. Et, et cette absence de mobilisation, d'après toi, est-ce qu'elle est, qu est, euh, est liée à quoi Elle est liée à une absence d'information
1: pas que, parce que je, là, je me dis de plus en plus qu'aujourd'hui les gens savent, et puis savent qu'il y a des problèmes et tout. Mais je pense qu'il y a quand même un déni total parce que bah il y a hum, la liberté ou en tout cas le, le fait de, de, de aussi d'être enfin de, de de vouloir s'impliquer dans la société, ça demande de dépasser aussi, euh, on, on en parlait des fois avec euh, des membres d'associations, mais en fait un certain égoïsme, c'est-à-dire que si tout va bien pour moi ou, ou bah, tant que j'ai ma connexion Internet, que je peux faire ce que je veux, que euh, c'est ce qu'on appelle aussi le confort, hein. c'est Edward Snowden aussi qui dit ça, c'est-à-dire qu'il bah, euh, faut sacrifier le confort pour la liberté et, et vouloir même se battre pour plus que soi, pour euh, la planète, pour le futur, pour, euh, pour les générations euh, là à venir… Et ça, bah <rire> naturellement, on n'est pas forcément enclin à le faire. Et puis en plus, bah, là, dans le monde dans lequel on vit, il est déjà, il est déjà aussi très dur. Et puis bah, là, rien que cette année-là, on, on, on défend on se bat aussi rien que pour sa propre survie entre guillemets. Oui. Euh, oui. Donc du coup, euh, donc je, je pense qu'il y a ça. Et puis on n'est pas dans une société qui favorise euh, l'implication dans la société, oui. euh, ni euh, ni l'entraide ou le fait de, de, de on est plutôt dans une société qui favorise l'individualisme, euh, et puis, euh, et puis même l'égoïsme, euh, donc euh, le consumérisme, etc. Quoi. Donc, c'est je satisfais mes désirs, même s'ils sont pourris et qu'ils détruisent le monde. Euh, quand on achète un smartphone, malheureusement, c'est le cas. Hein. C'est-à-dire, il y a du travail d'enfant. Euh, donc, du coup, je me dis qu'il y a quand même une déconnexion entre la pensée et la. On est dans notre bulle, quoi. Mais même si, ça fait, même si ce qu'on fait fait souffrir d'autres personnes, on a une indifférence qui est. Qui est hallucinante, et donc je pense qu'il faut, bah, il faut, ouais, il faut, c'est à chacun de, de lutter contre cette indifférence bah, qui est là et d'essayer d'agir en cohérence, quoi.
0: Mm -hmm. Oui, bon,
1: <rire> <rire> mais c'est possible, et enfin, voilà, c'est possible et c'est joyeux, puis c'est super de faire ces efforts là parce que, bah, euh, parce que du coup, bah, on se sent ensuite, on se sent digne, on rencontre aussi plein de gens. Moi, ça a été le cas dans les émissions, mais j'ai rencontré plein de gens qui se battaient ou qui créaient, qui inventaient des nouvelles solutions. Et du coup, bah, c'est... Et même moi, d'avoir changé, d'avoir mis ma vie professionnelle en... et ma vie personnelle en adéquation avec ces valeurs-là, bah, en fait, ça m'a apporté mais tellement euh, que, que du coup, en fait... Euh... Voilà, en effet, ça demande des efforts, des sacrifices, de, 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 c'est des sacrifices qui valent le coup dans le sens où c'est de, de son propre égoïsme, de son propre confort, de ses propres croyances, de son indifférence, etc. Pour, pour, euh, donc c'est, ça vaut vraiment le coup puis on rencontre des gens géniaux et après on se dit, ben bah, en fait oui, je, je peux, je peux participer, je peux faire des choses, je peux participer, je peux avoir un impact et un, et un, et un pouvoir. Les gens se sentent aussi très impuissants. Euh, et ça, faut, faut, en fait, non, on a tous un, un pouvoir qui est énorme, et faut l'utiliser, quoi. Faut le, faut le mettre en, faut l'activer.
0: Très bien. Ben on va, on va terminer là-dessus sur euh, activons nos no pouvoirs. <rire> <rire> ben super, mais merci beaucoup euh, pour euh, pour euh, pour ce partage, Éloïse, c'était euh, c'était hyper intéressant. Euh, je recommande vraiment aux auditeurs de lire le le, le livre Être libre et humain à l'ère d'internet. In, euh, et bravo pour ton engagement et surtout l'application de tes propres principes et valeurs au quotidien c'est hyper admirable d'être si proche de ses convictions et c'est rare finalement euh, je devrais en prendre de la graine moi-même <rire> <rire> bah,
1: grand, grand, grand merci à toi chérine pour cette interview bah, avec plaisir, à bientôt à bientôt, au revoir salut Louise
0: j'espère que cet épisode dédié aux libertés t'a plu de mon côté, j'ai beaucoup appris à lire le livre d'Héloïse et à discuter avec elle. La discussion aurait pu être prolongée pendant des heures tant il y a à dire sur le sujet. J'espère également que cet épisode aura éveillé ta conscience et t'aura peut-être donné des envies de faire davantage attention à ta consommation du numérique et les conséquences qu'il peut engendrer sur ta vie privée. Pour connaître les actus d'Eloïse, rendez-vous sur son site etikia.fr, e-t-i-k-y-a.fr. D'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt avec des sujets tout aussi passionnants. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn, sous Périne Tanguy ou sur le compte Déclic Responsable d'Instagram. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcast. Je te souhaite de passer une belle journée. N'oublie pas d'adopter des gestes simples de sobriété numérique, comme réfléchir à deux fois avant de t'acheter le smartphone dernier cri. À très vite